0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho a palavra de Deus para o seu coração Hoje nós vamos falar sobre vitória sobre a tentação O que é a tentação? Né? A diferença entre tentação e provação Nós vamos entender como né, utilizar os recursos que Deus nos oferece Para sairmos triunfantes diante dos desafios, das dificuldades e das tentações que a vida nos impõe nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que não obstante a pessoa ser salva por Cristo, ela está sujeita, sim, às tentações. Aliás, é após a conversão que as tentações se tornam ainda mais evidentes na vida da pessoa. O fato é que agora, após a aceitação de Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a pessoa está envolvida numa batalha espiritual travada contra o diabo, os demônios, o mundo sem Deus, o cosmos sem Deus, e a sua natureza pecaminosa, o que a Bíblia chama de carne, e é claro, você se está em Cristo, está do lado vencedor, e você pode ter vitória sobre a tentação, a Bíblia afirma que o cristão não deve viver debaixo do império da morte, do império do pecado, nem subjugado por ele, por outro lado, também seremos provados quanto a nossa fé, então, o que devemos fazer? O que fazer, então, diante da tentação? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma diferença entre tentação e provação. Na língua grega, a palavra é a mesma, só que nós vamos mostrar as diferenças que existem entre elas. Primeiro, tentação. O que é? É de origem satânica, ou então carnal está lá em Mateus 4.1, em João 13.2, Tiago 1.14, fala que a tentação é de origem satânica, ela procede da nossa natureza adâmica, pecaminosa, ou seja, da nossa carne, é Satanás movendo-se na nossa natureza pecaminosa, carnal, para de alguma maneira nos tentar, em segundo lugar, dentro da tentação, ela visa sempre o mal, ou seja, ela quer nos tirar da dependência de Deus, da comunhão com Deus, da conexão com o céu, é o que nós vemos em Mateus 4, de 3 a 6, e Mateus 4 também de 8 a 9, é a tentativa satânica, na tentação de Jesus, de tirá-lo da dependência de Deus, nós também vemos que a tentação não é um pecado em si, porque senão Jesus teria pecado, Jesus foi tentado em tudo, Porém, sem pecado, é o que diz Hebreus 4,15. A tentação também pode ser definida como aquele impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. É aquele desejo, aquele impulso, aquela né, a psicologia chama de pulsão. E, então, é aquele impulso inicial que a pessoa sente para cometer pecados. É o que nós vemos em Romanos 7, 18 a 19. A tentação é, pois procurar seduzir alguém para o pecado, persuadir a tomar cada um de nós o caminho errado, mas ela não vai ser vitoriosa na nossa vida em nome de Jesus, e o que é aprovação, qual é a diferença entre os dois, por isso nós estamos conceituando cada um desses dois conceitos teológicos, bíblicos, dentro da cosmovisão cristã, o que é aprovação? provação já é de origem divina, é Deus provando o homem em meio às circunstâncias, e em meio às situações, nós vemos isso em Gênesis 22.1, a, né, a provação do crente, a provação do cristão, visa fortalecer a pessoa, e não derrubar a pessoa, é o que nós vemos em Hebreus 11, de 17 a 19, uma observação importante é que Deus não queria derrubar Abraão, mas sim fortalecer a sua fé, e isso, graças a Deus, aconteceu, tanto é que Abraão é chamado de, de o pai da fé, é o patriarca da nação israelita e é o nosso pai da fé, e por causa de Abraão, nós somos imputados na família de Deus, mediante a nossa fé em Cristo e Jesus, somos inseridos no povo de Deus por causa de Abraão. Porque Jesus disse, né, Jesus disse não. A palavra de Deus disse em, Jesus, em Gênesis 12 em ti serão bendita todas as famílias da terra, então nós vemos aqui a promessa a Abraão, como a palavra, a palavra já diz, né? provação, significa também pôr alguém à prova, ou seja, submeter alguém a um teste, é Deus te colocando à prova, é Deus submetendo você a um teste, teste de fé, teste de confiança em Deus, teste se você depende de Deus ou quer viver uma vida rebelde e independente de Deus, então a provação vem muitas vezes também através do sofrimento, da dor e do sofrimento, está lá em 1 Pedro 2,20 fala sobre isso, e também a provação, como diz Tiago 1, de 2 a 4, é motivo de alegria, às vezes, né, uma observação importante é que às vezes o mesmo fato pode servir de tentação e provação, Deus permite que certas coisas em nossa vida, para nos provar, para provar a nossa fidelidade, nos fortalecer ainda mais no Senhor, como por exemplo, quando o ouro passa pelo fogo, ele fica purificado, ele fica depurado, e as impurezas são extraídas, mediante colocar o ouro sobre o fogo, o diabo tira proveito da mesma circunstância, para nos derrubar, e um exemplo disso nós temos no livro de Jó, é o diabo querendo tentar provar, Jó para derrubá-lo Para destruí-lo, para lançá-lo Contra Deus Então por que, que somos tentados Por quem, desculpa Por quem somos tentados por quem? quem é o tentador Que a Bíblia diz E a Bíblia diz que por quem somos tentados É pelo diabo E quem é ele Você pode ver quem é ele Lá em João 8, 44 E o que, que ele faz você também pode ver em 1 Pedro 5,8, quem é o diabo, ele é chamado de adversário, o acusador dos santos, ele é o inimigo de Deus, ele é o príncipe desse mundo tenebroso, né? ele é o príncipe da potestade do ar, que lança seu espírito de desobediência sobre os seres humanos, jogando-os contra Deus, então nós vemos tudo isso em João 8,44, 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem tragar, como um leão feroz, buscando tragar, destruir, matar, roubar, matar e destruir, como diz João 8,44, então o objetivo final do diabo é destruir, está lá em João 10,10, 10, as pessoas, e ele lança dúvidas a respeito da palavra de Deus, ele tenta o tempo todo te jogar contra a palavra, te jogar contra a Bíblia, te jogar contra os valores do reino de Deus, te jogar contra Deus, e a sua estratégia é a mentira e o engano, as duas grandes armas do inimigo é a mentira e o engano, e também o medo, que nada mais é do que um engano, conforme nós aprendemos em João 8,44, quem mais pode nos tentar, né? por quem nós somos tentados? o segundo elemento, além do diabo, que é o primeiro, é que nós podemos ser tentados pelo mundo. Quando eu falo mundo aqui a palavra no original grego é cosmos, é esse sistema mundial contrário aos princípios de Deus, governado por Satanás e seus demônios. Tanto é que a Bíblia diz que o mundo já do maligno. Ou seja, é uma humanidade afastada de Deus e dominada pelo diabo, subjugada por ele, escravizada pelos seus pecados. Pelas suas inclinações do mal Em 1 João 2, de 15 a 17 Nós vemos que nesse trecho Se fala ali de, das coisas Que o mundo oferece para satisfazer Os nossos desejos carnais Que é prazer Possessões e posição Que é a soberba é, A soberba é, A concupiscência dos olhos a, a concupiscência Da carne e A soberba da vida Ou seja, prazer possessões e posição, é tudo que o diabo quer produzir dentro do nosso coração, para de alguma maneira roubar, matar e destruir a nossa vida, nós podemos ver esses três elementos, em 1 João 2, de 15 a 17, como eu falei, então a maneira de combater o mundo, não são regrinhas externas, não é isso, mas sim o fortalecimento do nosso homem interior em Deus, através das disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a adoração, a oração e as demais, o serviço aos santos, a comunhão com a igreja local, todas essas disciplinas espirituais fortalecem o teu homem interior, para que você vença as tentações dentro das inclinações que esse mundo, esse cosmos que jaz do maligno, contrário a Deus, te oferece, terceiro elemento que nos tenta, de alguma maneira, tenta nos derrubar, nos destruir, roubar, matar e destruir, é a nossa carne, como eu falei, é a nossa natureza pecaminosa, a carne é o princípio dinâmico pecaminoso que opera em nós, ou seja, dentro de todo homem nascido de novo, regenerado, que nasceu pelo Espírito de Deus, através do poder da palavra de Deus, ele tem uma batalha espiritual travada, é o homem interior que quer ser imagem e semelhança de Deus, espiritual nosso espírito em conexão com o Espírito Santo de Deus, e por outro lado, a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, que é esse princípio dinâmico pecaminoso que opera em nós, ele está, como diz a Bíblia em Gálatas 5,17, em oposição ao Espírito de Deus, ou seja, aqui está o Espírito de Deus e aqui está a carne, é, são opostos, é um contraponto, são, é, 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 são dois elementos que não se misturam, são, são inimigos mortais A carne de um lado e o Espírito de Deus de outro Quais são as obras da carne? Você pode ler lá na sua casa Em Gálatas 5, 19 a 21 Existem os frutos né? As obras da carne Terríveis Que levam o homem A se afastar de Deus Destruir a sua vida emocional Espiritual, familiar E leva também até para o inferno Se esse homem não se arrepender Dos seus pecados então uma coisa importante nós observarmos é que o diabo habilmente usa o mundo para despertar os nossos desejos carnais e assim desviar-nos da dependência de Deus então nós vemos aqui o pensamento né, que gera a cobiça nós vemos a imaginação que atrai o pecado nós vemos o desejo que seduz o homem e nós vemos a decisão que é o fator chave diante disso, e aí a ação, que é o pecado que surge, que acaba gerando morte, separação e rebeldia contra Deus, então esse é o processo relatado em Tiago 1, de 13 a 15, esse é o processo que leva à morte, pensamento, que gera cobiça, imaginação, que atrai o homem ao pecado, desejo, que seduz o homem, de alguma maneira, tenta seduzir o seu coração, aí vem o fator chave, o livre-arbítrio, o poder de decisão, a escolha consciente, que consegue ou não a esse pecado, e aí vem a ação né, pecaminosa em si, e se a ação pecaminosa se efetiva, se conclui, o pecado gera morte, e a morte gera separação de Deus, então as tentações começam onde? Na nossa mente, se perdemos a batalha da mente, o passo seguinte é a imaginação. Da imaginação vem o desejo. O desejo, do desejo, pode surgir ou não a decisão pelo pecado ou não. E após a decisão vem a ação pecaminosa se nós dissermos sim para aquele desejo iníquo, pecaminoso. Uma vez consumado o pecado, em palavra, em atos, pensamentos, ações ou reações, vem a morte espiritual ou separação. De Deus, é o que o pecado faz Mas como é que eu e você podemos obter vitória sobre a tentação? Isso é muito importante Como obter a vitória sobre a tentação? Em primeiro lugar, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo É o que nos ensina Paulo em 2 Coríntios 10 5 E isso impede o desenvolvimento dos demais passos que nós vamos mencionar Segundo lugar, reconhecer a realidade do diabo do mundo e da carne, e saber como é que eles agem e enfrentá-los agressivamente, lutar contra eles. Em terceiro lugar, vigiar e orar. É o que a Bíblia ensina em vários textos das Escrituras, mas principalmente em Mateus 26,41. Vigie e ore, meu irmão. Quarto passo: estar com a mente cheia da palavra de Deus. Então é muito importante, é o que diz Colossenses 3,16. É o que diz Filipenses 4, de 8 a 9 Estar com a mente cheia da palavra de Deus O quinto passo Para se obter a vitória sobre a tentação É apropriar-se pela fé Dos recursos de Deus Da nossa herança espiritual Dos benefícios conquistados por, por Cristo Na cruz do Calvário É o que nós aprendemos em 1 Coríntios 10, 13 O sexto princípio ou passo é andar continuamente No espírito Aquele que você alimentar vai triunfar sobre a sua vida, se você alimenta o Espírito, você vai viver no Espírito, vai triunfar sobre a tentação, se você alimenta a carne, as obras da carne, as coisas da carne, quem vai vencer é a sua carnalidade, então ande continuamente no Espírito, é o que nós vemos em Gálatas 5, 16, e também todo o capítulo 8 de Romanos, capítulo 8, é o grande capítulo da vida no Espírito, Versículos é, é o sétimo passo, é manter a comunhão constante com os irmãos, é o que nos ensina Colossenses 3,16, isso é tremendo, participe ativamente de uma igreja local, a vida da igreja, de um grupo pequeno, ou cela, ou estudo bíblico, ou grupo de comunhão, faça os cursos, participe de eventos, mantenha a comunhão constante com os irmãos, oitavo passo, mantenha Jesus sempre no centro da sua vida, e fale dele para outras pessoas, o nono passo, louve a Deus constantemente, Decore alguns cânticos, porções da Bíblia que falam de louvor, de gratidão a Deus, o louvor não é somente cantar e citar a Bíblia, mas é tudo aquilo que fazemos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas reações, leia também o décimo passo, leia boas literaturas cristãs, leia literaturas cristãs que sejam abençoadoras para a sua vida, décimo primeiro passo, desenvolva alguma atividade física, isso é muito bom, cuidar do corpo, o corpo é o tempo do Espírito Santo, joga endorfina, gera bem-estar em você, e essa atividade física, sadia, equilibrada, claro, correta, do ponto de vista de Deus, vai ser bênção para, o seu, para a morada de Deus, que é o nosso corpo, e em 12 o passo é todo o nosso ser, precisa estar servindo a Deus, integralmente, sirva a Deus servindo aos irmãos é o que nós aprendemos em 1 Tessalonicenses 5 20, 23, ou seja diante da tentação, nós precisamos obedecer, vigiar e orar andar no espírito, louvar a Deus ter comunhão com Deus e com os irmãos e principalmente nos enchermos da palavra de Deus ok, o que fazer quando quando, quando por acaso você tropeçar, cair ou ceder à tentação em primeiro lugar, quando pecamos, a nossa comunhão com Deus é interrompida, é o que nós vemos lá em Isaías 59,2, então nós precisamos fazer algo a esse respeito, qual é a solução para isso? Primeiro, confissão e abandono do pecado, é o que ensina Provérbios 28,3, o que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, então se houver também outras pessoas envolvidas, precisamos acertar com elas, consertar, restituir, reconciliar, outra coisa muito importante, é na confiança com o sangue de Jesus, que ele está sobre a nossa vida, quando nós confessamos nosso pecado, abandonamos o pecado, esse sangue é poderoso e é suficiente para garantir o nosso perdão e nos purificar de todo pecado, é o que diz 1 João 1,9, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho amado, nos purifica de todo o pecado, então nós não precisamos ficar carregando um fardo pesado, dos pecados cometidos, no passado ou no presente, conserte a sua vida com Deus, uma vez confessado o seu pecado, devemos nos apropriar do perdão oferecido por Deus, através do sangue de Jesus, e continuar a viver de tal maneira, que Deus seja glorificado através das nossas vidas, uma conclusão de tudo isso que nós falamos, graças a Deus, que em Deus e em Cristo sempre nos conduzem em triunfo, é o que diz Paulo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, o bom perfume do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nós que são, somos salvos, como também, é, é, infelizmente, nós exalamos morte para aqueles que se perdem, Vida para aqueles que são salvos, e cheiro de morte para aqueles que se perdem, é o que diz 2 Coríntios 2, 14 a 15, então, seja um bom perfume de Cristo, seja um bom testemunho como cristão, exale esse cheiro de Deus, esse cheiro de Jesus, e vença as tentações, ok, faça seus comentários abaixo, deixa suas perguntas, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e pela graça de Deus, seja cheio do Espírito Santo do Senhor, eu te desafio, leia o capítulo 8 de Romanos, você vai ver o que é viver no Espírito Santo, e que a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, louvado seja o nome do Senhor, essa é a nossa série, chamado Fundamentos, Vitória sobre a Tentação, que Deus te dê graça, que Deus te capacite, que o Espírito Santo venha sobre você, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo, e te capacitando a viver a vida triunfante, abundante, vitoriosa, que Jesus prometeu para mim e para você, Deus te abençoe, amém e amém.